0: Diese originals das große schweigen teil 3 ihre Abwesenheit schien die drei auch am morgen erstmal nicht weiter zu beunruhigen das geht mir bis heute nicht aus dem kopf. Man macht gemeinsam einen Australien-Trip, dann verschwindet einer mitten in der Nacht und man beschließt, einfach weiterzureisen. Ich kenne niemanden, der so reagieren würde. Und auch bei Thomas hätte ich das nicht für möglich gehalten. Immerhin erschienen die drei gegen Mittag auf der örtlichen Polizeiwache, um Simone als Vermisst zu melden. Der Journalist Peter Johansen hat auch keine Erklärung dafür, warum die drei so lange brauchten, um eine Vermisstenanzeige aufzugeben.
1: Gründe für das Verhalten haben die drei niemals so richtig angegeben, zumindest nach meinem Kenntnisstand. Bekannt ist nur, dass alle drei seelenruhig ihre Sachen auf dem Campingplatz zusammengepackt haben und das Ganze, obwohl Simone verschwunden war. Erst dann gingen sie Stunden später zur Polizei und meldeten Simone als vermisst. Das Verhalten von Thomas verwundert ja nicht, denn er hat sich ja nicht mal am Abend, als Simone verschwunden ist, an der Suche nach Simone
0: beteiligt. Vielleicht ist die Erklärung ganz einfach. Vielleicht brauchte Thomas die Zeit, um seine Schwester und seinen Kumpel Jan auf eine gemeinsame Aussage über die Geschehnisse der vergangenen Nacht einzuschwören. Er wollte nicht, dass die Polizei von seinem Streit mit Simone erfuhr. Stattdessen sollten alle aussagen, dass er einen Familienzwist mit seiner Schwester Kerstin gehabt hätte, von dem Simone genervt gewesen wäre. Deshalb wäre sie wütend mitten in der Nacht abgehauen. Warum Thomas seine Begleiter zu dieser offenkundigen Falschaussage drängte, kann ich nicht sagen. Vielleicht wollte er nicht in den Verdacht geraten, etwas mit dem Verschwinden Simones zu tun zu haben. Das wäre schon möglich. Aber er machte sich damit natürlich noch verdächtiger. Die Polizei in Lismore begann noch am selben Tag nach Simone zu suchen. Sie blieb verschwunden. Zunächst. Dann... Fünf Tage später schlugen Leichenspürhunde auf einem Sportgelände in unmittelbarer Umgebung des Tourist Caravan Parks an. Eigentlich auch erstaunlich, dass die Hunde das vorher nicht gerochen hatten. Nur 90 Meter vom Stellplatz des Wohnmobils entfernt wurde Simones Leiche gefunden. Nackt, mit einigen abgerissenen Palmblättern abgedeckt. Auf den ersten Blick sah es nach einem Sexualverbrechen aus, aber die Obduktion der Leiche brachte dafür keine Hinweise. Die ermittelnden australischen Beamten glaubten eher, dass der oder die Täter genau das, ein Sexualverbrechen, vortäuschen wollten. Die Obduktion ergab, dass Simone erstickt worden war. Vermutlich mit einem Kissen oder mit einer Plastiktüte. Und Simone war gar nicht auf dem Sportgelände getötet worden, wo ihre Leiche gefunden wurde. Das war nach den ersten Ermittlungen schnell klar. An ihren Fußsohlen konnten keine Bodenanhaftungen festgestellt werden. Das bedeutete, dass sie bereits tot dorthin getragen und abgelegt worden war. Für die australische Boulevardpresse war Simones gewaltsamer Tod natürlich ein gefundenes Fressen. Überall erschienen Artikel über den mysteriösen Mord an der hübschen blonden Rucksacktouristin. Auch ich habe darüber auf meiner Obstplantage in der Zeitung gelesen. Ich war schockiert und fühlte mich vollkommen hilflos. Die Simone, mit der ich noch vor ein paar Wochen vor ihrem Wohnmobil gesessen, mit ihr geredet und Bier getrunken hatte, war tot? Ermordet? Das konnte doch alles nicht wahr sein. Ich habe sofort meine Klamotten zusammengepackt, um nach Lismore zu fahren. Vielleicht könnte Thomas meine Hilfe gebrauchen oder zumindest meine Unterstützung. Das habe ich damals tatsächlich geglaubt. In den Zeitungsartikeln wurde er ja nicht als Tatverdächtiger präsentiert, sondern als trauernder Freund, dem man das Liebste genommen hatte, was er besaß. Auch die Journalisten nahmen ihm diese Rolle erstmal ab.
1: Thomas wirkte in der Öffentlichkeit völlig geschockt von Simones Verschwinden. Ganz im Unterschied zu dem, wie sein Eindruck bei seinen Mitreisenden war. Er hat in der Öffentlichkeit in Kameras in Lismore hineingerufen, ein Monster sei schuld an Simones Tod und man müsse dieses Monster nun suchen. Er hat heftige Vorwürfe gegen die einheimische Polizei losgelassen, die unternehme nicht genügend, um Simone zu finden. Und wirkte dann nachher auch bei der Beerdigung völlig betroffen, tränenüberströmt und völlig fertig mit den Nerven.
0: Ich machte mich auf den Weg nach Lismar. Doch bereits auf der Fahrt kamen mir Zweifel. Im Autoradio hörte ich die Reportage eines lokalen Radiosenders. Darin wurde berichtet, dass Thomas sich über die hohen Überführungskosten von Simones Leichen nach Deutschland beklagt hätte. So viel wollte er nicht ausgeben. Mit dem Geld könne er locker ein ganzes Jahr lang leben, solle er gesagt haben. Daraufhin schob ein Boulevardmagazin eine große Spendenaktion an. Dutzende australische Schulkinder gaben ihr Taschengeld, damit Simone in ihrer Heimat bestattet werden konnte, ohne dass dadurch Thomas Kosten entstanden. Thomas' Aussage und seine bereitwillige Annahme der Spende fand ich bizarr. Ein trauernder Freund, der sich öffentlich über die Kosten beklagte, die der gewaltsame Tod seiner Freundin verursachte, das passte irgendwie nicht zusammen. Ich wollte ihm dann doch lieber nicht mehr begegnen. Es schien ganz offensichtlich, dass er meine Hilfe und Unterstützung nicht brauchte. Stattdessen fuhr ich zum örtlichen Polizeirevier und berichtete über meine Begegnung mit Thomas und Simone. Viel konnte ich natürlich nicht erzählen. Und in der Tatnacht war ich meilenweit von Simone entfernt. Dennoch bekam ich beim Gespräch mit den australischen Beamten den Eindruck, dass man zunehmend Thomas und seine Begleiter ins Visier nahm. Die Stimmung gegen ihn, Kerstin und Jan, begann zu kippen. Hatte man zuvor noch Mitleid mit ihnen gehabt, wuchsen die Zweifel an ihrer Unschuld. Allerdings gab es keine Beweise.
1: Es gab Spuren und diese Spuren gibt es natürlich immer noch, die wurden selbstständig gesichert. Zum einen war das ein Haar am Zaun, wo die Leiche von Simone abgelegt wurde, das wurde am Zaun gefunden, allerdings ohne eine Haarwurzel. Deshalb konnte man nicht bestimmen, von wem dieses Haar wirklich stammt. Außerdem wurden winzige DNA-Spuren an den Palmenblättern gefunden, mit denen Simone zugedeckt war. Die Ermittler hoffen jetzt, dass sich die Forschung weiterentwickelt, und um genau bestimmen zu können, von wem diese winzigen DNA-Spuren stammen.
0: Ein australisches Profiler-Team konstruierte dann einen möglichen Tathergang. Demnach war es zu einem Streit zwischen Simone und Thomas gekommen, der eskalierte. Auf Worte folgten Taten. Thomas rastete aus und tötete seine Freundin im Wohnmobil. Er erstickte sie mit einem Kissen oder einer Plastiktüte. Anschließend schleppte er sie dann zu dem angrenzenden Sportgelände und zieht sie aus, um ein Sexualverbrechen vorzutäuschen. Das alles kann er aber nicht alleine gemacht haben. Mindestens eine Person muss ihm geholfen haben. Am naheliegendsten seine Schwester Kerstin oder sein Kumpel Jan. Zwischen dem Tourist Caravan Park und dem Sportgelände war ja ein Zaun. Zwar baufällig und mit einigen Löchern, aber Simones Leiche da alleine durchzuwuchten, das konnte niemand alleine schaffen.